0: Ja, ihr Lieben, wie in der vergangenen Folge angekündigt, habe ich heute Stefanie Rietzler, die Kollegin von Fabian Grolimund, als Gast zum Interview im ADHS-Family-Podcast. Stefanie ist Psychologin und leitet gemeinsam mit Fabian die Akademie für Lerncoaching, ein Beratungs- und Weiterbildungsinstitut in Zürich. Und ADHS ist natürlich ihr Steckenpferd. Stefanie und ich werden uns heute über das leidige Thema ADHS und Schule bzw. Lernen unterhalten und sie wird versuchen, euch hier viele Tipps für die Hausaufgaben und die Lernsituation, aber auch für die Zusammenarbeit mit der Schule mitzugeben. Den Leitfaden zu dieser Folge könnt ihr euch unter www.adhshilfe.net slash Stefanie, Stefanie mit F geschrieben, herunterladen und natürlich findet ihr den Leitfaden auch in den Shownotes zu dieser Episode. Gut, dann kann es auch schon losgehen. Starten wir mit dem Interview.
1: Herzlich willkommen, liebe Stephanie, im ADHS Family Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier unseren Hörern und Hörerinnen einiges aus dem Nähkästchen weiterzugeben. Du bist ja eine ganz viel beschäftigte Frau, weil du ja gemeinsam mit dem Fabian ganz viele Ausbildungen machst und Bücher schreibst, etc. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass du die Zeit gefunden hast, hier heute mit mir ein Interview zu machen.
2: Vielen Dank für die Einladung, Anna-Maria.
1: Sehr, sehr gern. Stephanie, könntest du uns einmal kurz äh, etwas dazu erzählen, wie du eigentlich zum Thema ADHS gekommen bist? Sehr
2: gern. Ich muss ein wenig ausholen, um diese Verbindung zu machen. Ich habe in der Jugendzeit eigentlich schon angefangen, mich sehr intensiv für das Thema Psychologie zu interessieren und habe dann mit etwa 14, 15 im Rahmen von einem Schülerpraktikum das erste Mal Psychologieluft geschnuppert in einer Praxis für Kinder und Jugendliche, sozialpsychiatrische Praxis für Kinder und Jugendliche. Und habe dort natürlich Einblick gehabt in ganz verschiedene Problemfelder, die Familien beschäftigen und habe dort in dieser Zeit aber immer wieder gemerkt, dass es eine Gruppe von Personen gibt, die ja mich ganz besonders berühren. Und das waren diese Familien von ADS- oder ADS-betroffenen Kindern. Und das hat etwas damit zu tun, dass ich in den Gesprächen mit diesen Familien immer wieder beobachtet habe, dass die Kinder so gerne wollen und so unglaublich viel Schönes mitbringen, oft so kreativ sind, so liebevoll sein können, so viel Energie mitbringen und all diese Stärken oft in der Schule gar nicht so richtig ausleben können und dort oft auf Hindernisse stoßen. Und das andere, was mich dort auch schon so beschäftigt hat, war, zu sehen, dass die Eltern sich unheimlich involvieren und engagieren, aber oft eben von außen immer wieder die Rückmeldung bekommen, ihr macht es nicht gut. Viele Vorurteile auch zu diesem Thema ADS, ADS, da waren auch in der Literatur. Also ich habe mich dann im jungen Erwachsenenalter dort sehr intensiv eingelesen und habe dort auch gemerkt, die Fachpersonen waren sich zu dieser Zeit noch gar nicht richtig einig, was ist das überhaupt, wo kommt das her und wie geht man gut drauf ein? Und das hat so recht meine Neugier geweckt. Ich habe dann später auch nochmal im Studium bin ich noch mal zurückgegangen in die Praxis und hatte für mich auch nochmal so ein ganz berührendes Erlebnis mit einem Bub, der eine ADS-Diagnose hatte und eine Autismus-Spektrum-Störung. Er war sozial sehr zurückgezogen, hat wenig Bezug genommen, auch war dort in Psychotherapie und ich durfte in dieser Stunde dabei sein und wir hatten einfach von Anfang an, wie es dazu Zufall ja, einen ganz guten Draht zueinander. Und am Ende der Stunde, wir haben wenig gespielt, hat er mir ganz kurz in die Augen geschaut und hat mir die Hand gegeben. Und die ja. Psychotherapeutin ist ganz ruhig geworden, hat danach gesagt, "Stephanie, das hat er noch nie gemacht in der ganzen Zeit, in der er da ist. Und die Familie kam am Nachmittag nochmal zurück und ähm, der Junge hat nochmal geklopft, kam ins Zimmer und die Mutter hat gesagt, er hat noch was basteln wollen und er wollte es unbedingt noch vorbeibringen. Und er brauchte ein kleines zusammengesetztes Papierschifflein mit, was er gebaut hat, mit einfach so beschriftet noch und, und bemalt. Das habe ich immer noch, also es steht immer noch bei mir auf dem Schreibtisch. Okay. Und das hat mich einfach wahnsinnig bewegt damals, so berührt, ich ich nochmal so gemerkt habe, ja, in der Psychologie und auch in der Begleitung dieser Kinder, geht es einfach vor allem darum, eine gute Beziehung zu schaffen, zu verstehen, was sie beschäftigt. Ich habe dann später im Studium auch meine Masterarbeit zum Thema ADHS geschrieben. Genau, und das war einfach so dieser Zugang und mir ist es einfach ein wahnsinnig großes Anliegen, dass es diesen Kindern gut geht, dass die Eltern verstanden fühlen und dass es eine Unterstützung gibt, die ihnen den Alltag erleichtert.
1: Wahnsinn. Was für eine Geschichte. Also für all jene Hörer und Hörerinnen, die mit Autismus gar nichts am Hut haben und vielleicht jetzt auch gar nicht äh, schätzen konnten, was du äh, erzählt hast über dieses in die Augen schauen und die Hand geben. Also Autisten meiden in der Regel den Blickkontakt und das ist natürlich dann eine sehr besondere Situation, wenn dir ein solches Kind dann tatsächlich in die Augen blickt und dir die Hand gibt. Also ich hatte jetzt gerade Gänsehaut, als du das erzählt hast. Wahnsinn. Ja, liebe Stephanie, als heutiges Interviewthema haben wir uns ja äh, die Hausaufgabensituation mit betroffenen Kindern rausgepickt, weil die ja in der Regel ein täglicher Kampf ist und je nachdem, ob ein Kind ADS oder ADHS hat, gestaltet sich das Ganze ja meistens ein bisschen unterschiedlich. Kinder, die nur von ADS betroffen sind, nur natürlich in Anführungsstrichen, die kommen ja oft nicht in die Gänge, die driften immer wieder ab. Ständig hört man, ich kann das nicht und gibt es aber in der Regel kaum irgendwelche Explosionen. Das sind eher halt so, dann die Verzweiflung ist da angesagt, Tränen, dieses Gefühl auch ähm, seitens der Eltern, dass mit jedem Hausaufgabenkampf wieder ein Stück von diesem ständig schrumpfenden Selbstbewusstseinsberg im Kind abbröckelt. Und die Kinder mit dem Haar in der Diagnose, da kennt man das auch, die kommen auch nicht in die Gänge und die träumen auch, aber da ist es halt dann meistens nicht diese stille Verzweiflung sondern, und diese leisen Tränen, sondern da ist es dann oftmals, dass die völlig austicken, dass die Schreibgeräte durch die Gegend fliegen und die Hefte und dass die dann auch die Eltern beschimpfen und auch die Lehrkräfte, die es dann Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt nicht hören können und die halt dann auch komplett in den Widerstand gehen. Und da meine Frage wie kann man die Kinder unterstützen, dass das für alle Beteiligten etwas runder und ruhiger läuft? Ja, also du hast das
2: wunderschön beschrieben, diese Schwierigkeiten, die wir auch im Alltag einfach immer wieder sehen, wenn wir mit Familien betroffener Kinder arbeiten. Und ich würde vielleicht erst auf das Thema Konzentration eingehen wollen, weil das ja oft auch für beide Gruppen von Kindern relevant ist. Und dann lass uns doch im zweiten Teil noch über diesen Widerstand und über dieses Explosive sprechen. Gerne, ja. Wir haben oft ja die Situation, dass gerade unsere verträumten Kinder stundenlang brauchen für die Hausaufgaben, den Eindruck haben, das dauert ewig, das sind diese Marathons, ich habe gar keine Zeit mehr für mich, immer nur Schule, Schule, Schule und oft wahnsinnig erschöpft sind von diesen stundenlangen Lernsequenzen. Und so eine ähm, Variante, die wir dort ganz wichtig finden, ist sich als Mama oder Papa zu sagen, die Qualität ist wichtiger als die Quantität und dort ganz bewusst Prioritäten zu setzen. Was kann das heißen? Das Kind kommt jetzt mit dieser Riesenliste an Sachen, die es tun muss und in der Regel rutscht das Kind in diese Unteraktivierung rein und sagt, das ist so ein Riesenberg, das schaffe ich sowieso nicht, oder? Dass wir zuerst mal schauen, was ist es denn genau und versuchen zuerst mal einen Plan mit dem Kind zu machen. Oder was möchtest du wann erledigen, in welcher Reihenfolge? Und dass wir dort schon... Beim Planen regelmäßige Pausen einplanen, denn unser Gehirn, vor allem dieser Teil ganz vorne, das Stirnhirn, das verbraucht, während wir konzentriert arbeiten wollen, Glucose. Und irgendwann sind diese Vorräte aufgebraucht und dann rutschen die Kinder in diesen Gedankenschweifmodus hinein. Und dann machen sie eigentlich so versteckte Pausen. Sie gucken aus dem Fenster, sie fummeln am Material rum, sie sind nicht mehr richtig da aber sie erholen sich auch nicht richtig. Und das wäre so ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir die Konzentration und die Produktivität stärken möchten, dass wir zuerst mal wirklich klare kleine, kleine Portionen wählen und dann regelmäßige Pausen einplanen. Und da wäre es ganz wichtig, dass das bewusste Pausen sind. Das heißt, dass ich zum Beispiel das Kind zehn Minuten arbeiten lasse und dann darf es drei, vier, fünf Minütchen Pause machen, entweder sich bewegen, kurz aus dem Fenster schauen, ein bisschen Musik hören, was Kleines essen, was Kleines trinken. Am besten eine Aktivität, die man leicht wieder unterbrechen kann. Also jetzt nicht irgendwie ein Spiel anfangen, dass sich das Kind dann wieder vertieft, wo es dann einen riesen Ablöscher hat, wenn es wieder an die Hausaufgaben muss. Aber dort zu schauen, dass es einen guten Rhythmus gibt zwischen Arbeiten und wirklich dann in die Pausenzeit hineingehen. Wir würden auch immer empfehlen zu schauen, dass man Pausen macht, bevor das Kind müde ist. Also nicht erst dann, wenn es über dem Tisch hängt und schon gähnt und die Augen reibt und sagt, oh, ich kann nicht mehr. Weil je länger man mit der Pause zuwartet, desto länger braucht es dann auch, bis die Konzentration wieder auf einem guten Stand ist. Und wir Menschen merken uns immer das letzte Gefühl, was wir mit einer Tätigkeit hatten. Das heißt, wenn wir mit den Kindern immer bis in die Erschöpfung hinein lernen, dann speichern sie ab. Lernen ist mühsam, ist ätzend, ist anstrengend. Und dann wird dieser Widerstand gegen die Hausaufgaben, gegen das Lernen immer größer. Und dort eher zu schauen, in einem Moment, wo das Kind noch kann, eine Minipause einzusetzen, das Kind so ein bisschen aktiviert, kann oft dabei helfen, dann auch leichter wieder in die Aufgaben einzusteigen. Wenn man ein Kind hat, das stundenlang braucht für die Aufgaben, also bei dem man das Gefühl hat, es ist kaum noch Zeit da, um wirklich Freizeit zu machen oder in der Familie es schön zu haben. Die Hausaufgaben dominieren das ganze Familienleben. Dann würde ich immer empfehlen, Kontakt mit der Lehrkraft aufzunehmen und das zu schildern. Also wirklich zu sagen, mein Kind braucht zwei, drei Stunden für die Hausaufgaben. Das ist zu viel. Es gibt normalerweise in jedem Bundesland, in jedem Kanton Richtlinien, wie lange die Kinder maximal an den Hausaufgaben sitzen dürfen pro Tag. Und was wir dann oft sehr erfolgreich umgesetzt haben mit Familien ist, dass man mit den Lehrkräften zusammen Abbruchkriterien Abbruchkriterium vereinbart. Also die Lehrkräfte zum Beispiel sagen, gut, bei uns wäre vorgesehen, dass ein Kind in der vierten Klasse zum Beispiel 40 Minuten Hausaufgaben macht pro Tag. Das ist das Budget, was wir dem Kind geben. Und dann bespricht man das mit dem Kind oder dass man sagt, weißt du, wenn du drei, vier, fünf Stunden Hausaufgaben am Tag machst, das ist viel zu viel, da bist du am Ende total erschöpft. Uns ist es wichtig, dass du auch noch Zeit für dich hast, für die Erholung und auch am nächsten Tag dann nicht total müde bist für die Schule. Du darfst ab jetzt einfach noch 40, 30, 60 Minuten, wie viel das dann auch immer ist, Hausaufgaben pro Tag machen und wir schauen einfach, dass wir diese Zeit möglichst gut nutzen. Und dann macht man wirklich einen Plan, man kann auch gut mit einem Timer arbeiten. Ich sehe da gerne den Timetimer. Das ist so eine Uhr, bei der man die Zeit visualisieren kann, wie in so einem Kuchendiagramm. Man plant man fragt das Kind, bist du bereit anzufangen? Weißt du, was du machen musst? Okay, los und dann startet man den Timer. Oder? Und dann läuft der. ab. Das Kind fängt an zu arbeiten. Wenn ich jetzt merke, das Kind fängt an zu träumen, registriere ich für mich, okay, jetzt wäre es Zeit, eine Pause zu machen oder kann die Uhr stoppen, kann sagen, du, jetzt machen wir zwei, drei, vier Minütchen kurz Pause und dann steigt man wieder ganz bewusst ins Arbeiten ein. Und was man dort oft sieht, ist, wenn die Kinder dann nicht mehr eben stundenlang die Aufgaben machen, sondern eine begrenzte Zeit haben dass sich einiges verändert. Also auf der einen Seite verändert sich oft das Ziel, dass die Kinder nämlich nicht mehr das Gefühl haben, es dauert sowieso wieder ewig, stundenlang. Dann fange ich jetzt auch nur mit halber Kraft an, weil ich weiß sowieso, ich muss dann bis zum Ende durchziehen, sondern dass sie oft den Eindruck haben, okay, jetzt habe ich weniger Zeit zur Verfügung, jetzt möchte ich in dieser Zeit auch möglichst viel schaffen. Dann merken sie oft, ich muss mir diese Pausen nicht mehr stehlen, oder? Und darf bewusste Pausen machen und das ist oft gut für die Konzentration und es bleibt einfach wieder mehr Zeit dann auch übrig. Heißt, dass sie am Schluss nicht alles gemacht haben oftmals, aber wir sehen ganz oft eben auch, dass in dieser Zeit, dieser Hausaufgabenmarathon am Schluss inhaltlich gar nicht mehr viel gelernt wird. Also es wird Zeit mit den Büchern verbracht, aber die Kinder sind viel zu erschöpft,
1: um innerlich noch was aufzunehmen. Das heißt, Stephanie, wenn ich da kurz unterbrechen darf, du würdest also nicht streng nach Plan alle zehn Minuten eine Pause, sondern du würdest empfehlen, dass das Kind beobachtet wird und wenn man merkt, es beginnt konzentrationslos zu werden, dass dann sofort eine Pause angesetzt wird, also das Kind nicht im Fluss wirklich unterbrechen.
2: Also spätestens, wenn es müde wird, was ich nicht schlecht finde, ist, so ein bisschen zu beobachten, was ist die reguläre Zeit, nachdem mein Kind abschläft, und dort ein bisschen vorher eine Pause zu machen. Was wir bei den älteren Kindern auch oft machen, ist, immer mal wieder vorbeigehen und fragen, bist du noch konzentriert oder brauchst du eine kurze Pause? Das raus die Kinder zwar für einen kleinen Moment raus. Aber sie lernen, wie in sich reinzuhauchen und zu registrieren, in welchem Zustand bin ich jetzt gerade. Also bin ich noch im Fokus? Dann gut, dann kann ich weiterarbeiten. Oder merke ich, ich verliere das langsam und dann ist es besser, eine bewusste Pause als eine versteckte Pause zu machen, weil eben nur diese bewusste Pause am Schluss einen Erholungswert hat.
1: Und mit versteckter Pause meinst du, dass man zwar noch den Stift in der Hand hat, aber eigentlich das Vögelchen vom Fenster beobachtet oder am Fell des Hundes zupft, anstatt tatsächlich seine genau. Aufgaben zu erledigen?
2: Genau, und, oder dass man weiterliest, die Augen lesen noch weiter und der Kopf ist gar nicht mehr
1: richtig dabei. Genau, das kenne ich von mir. Wenn ich selbst ermüdet, <lacht> wo ich dann schon dreimal dieselbe Zeile dann denke ich mir, nee, aus jetzt, ich muss glaube ich eine Pause machen, weil ich kriege ja gar nichts mehr mit.
2: Genau, genau. Okay.
1: Und jetzt habe ich noch eine Frage, Stefanie, du hast zuerst gesagt, also du würdest das mit einem Timetimer machen, empfehle ich eigentlich auch immer. Was wichtig ist, den Eltern mitzugeben, dass es darum geht, dass nicht schon diese ganze Vorbereitungszeit in diese Zeit des Arbeitens reinfällt, sondern dass äh, die, sagen, sagen wir jetzt mal 40 Minuten, ähm, wirklich gearbeitet werden und dass davor wirklich alles vorbereitet wird. Vielleicht magst du dazu noch was sagen.
2: Genau. Also das wäre ja auch so die Frage, wie können wir für konzentrationsförderliche Umgebungsbedingungen sorgen. Ähm, ich finde, so ein Aspekt, den man dort beachten kann, ist, welchen Ort man wählt für die Hausaufgaben. Oft hat man ja dieses Bild im Kopf, man hat den Schreibtisch eingerichtet im Kinderzimmer, man hat sich da vielleicht beraten lassen, hat den ordentlichen Stuhl, der noch rückenfreundlich ist und jetzt soll das Kind dort Hausaufgaben machen. Und was man oft sieht, ist, dass das der ungünstigste Ort ist, weil dort die ganzen Spielsachen rumliegen und die Kinder eigentlich permanent diesen Impuls unterdrücken müssen, sich mit denen zu so beschäftigen. Und das kostet auch wieder Energie. Viele Kinder arbeiten besser, wenn sie zum Beispiel in der Küche arbeiten können. Da hat es ein bisschen Hintergrundgeräusche, ist ein bisschen was los. Sie müssen nicht allein sein, aber es sind nicht die Spielsachen permanent in der Umgebung zu so sehen. Was man dort auch ausprobieren kann, ist Musik oder Hintergrundgeräusche. Es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass Kinder mit ADS und ADHS konzentrierter arbeiten, wenn im Hintergrund beispielsweise Instrumentalmusik läuft. Also da könnt ihr gut mal gucken, was gefällt euren Kindern. Da kann man sich auch die Ohrenstöpsel dann reinhauen, wenn die Geschwister im Hintergrund am Spielen sind oder laut sind und einen stören. Da empfehle ich oft so zu experimentieren, dass das Kind zum Beispiel einen Text mal liest, man fängt an mit der Musik und dreht langsam die Lautstärke hoch. Und dann gibt es einen Punkt, an dem die Kinder sagen, jetzt kann ich mich wie nicht mehr denken hören, jetzt ist es zu laut. Und dann dreht man einfach nochmal um die Hälfte runter, dann hat man oft eine gute Lautstärke auch gefunden. Die optimale Hintergrundmusik hat man dann gefunden, wenn man sagen kann, so nach fünf, zehn Minuten blende ich das aus und höre das gar nicht mehr. Und das wäre... Eine Möglichkeit, Musik im Hintergrund sich selber zu aktivieren, um aus dieser bekannten Unteraktivierung vom, vom präfrontalen Kortex rauszukommen. Da kann man schauen. Und sonst, was auch oft hilfreich ist, ist, mit der Tageszeit zu experimentieren. Man hat oft im Kopf, dass man sagt, die Kinder kommen nach Hause, dann wird kurz was gegessen, dann machen sie die Hausaufgaben. Und das ist gerade für unsere ADS- ADS-betroffenen Kinder einfach oft kein guter Zeitpunkt.
1: Da muss man wirklich individuell schauen, Da habe ich schon bemerkt. Also bei unserem Sohn zum Beispiel war es so, der wollte nach Hause kommen und dann endlich mal seinen Kopf ausrauchen lassen und genau. sich bewegen und wieder Energie und Luft tanken und natürlich auch etwas essen. Und äh, dann hat er aber gewusst, um fünf, sechs geht es an die Hausaufgaben. Das hat bei ihm gut funktioniert. Ich kenne aber Familien, da weiß ich von den Eltern, dass die Kinder noch während die Mama das Mittagessen fertig zubereitet, gerne ihre Hausaufgaben dann erledigen. Ähm, wobei, bei unseren betroffenen Kindern müsste das oftmals fast ein Sieben-Gänge-Menü sein, damit die Zeit dazu ausreicht. Ja. Also oft ist da gar nicht genug Zeit, aber man muss wirklich schauen, was ist für mein Kind die optimale Zeit und ich rate auch immer, lasst eure Kinder das mitentscheiden und wenn Aha. sie dann sagen, du, am Abend nach meiner Gaming-Zeit, und wir wissen genau, das wird nicht funktionieren, dann sagt man, okay, dann versuchen wir das mal drei Tage lang und wenn es klappt, dann freue ich mich und wenn es nicht klappt, dann denken wir nochmal neu drüber nach, aber das Kind hat dann wenigstens das, das, das Gefühl, dass es mitreden konnte. Und die
2: Eltern sind ja oft total überrascht. Also Was ich oft habe, sind Mütter, die sagen, am Abend ist mein Kind sicher dann zu müde und kann es nicht mehr machen. Und dann wird das mal ausprobiert. Wir vereinbaren eine Experimentierwoche, ein, zwei Wochen lang. Und die Familien sind total überrascht und sagen, ich hätte mir das nicht vorstellen können dass mein hebeliger Sohn am Abend plötzlich das viel speditiver erledigt. Eben weil er dann am Nachmittagsgefühl hatte, ich konnte was für mich machen. Oder was wir auch oft haben, sind Familien, die sagen, mein Kind ist so ein Frühaufsteher und es macht die Hausaufgaben jetzt einfach vor der Schule, weil dann weiß es, ich habe bis da und da Zeit, da kommt der Schulbus, dann will ich fertig sein. Und dann weiß ich aber auch, wenn ich aus der Schule dann heimkomme, dann ist erstmal fertig mit müssen, müssen, müssen. Und da eben sind die Kinder wahnsinnig individuell. Und wie du auch sagst, da würde ich unbedingt zum Experimentieren einladen wollen.
1: Ich glaube auch, dass äh, sich viele Eltern jetzt denken werden, oh Gott, am Morgen, da ist bei uns das reine Chaos. Wie sollen da noch die Hausaufgaben gehen? Mag sein, aber ich finde trotzdem, man sollte es mal ausprobieren, weil nämlich genau am Morgen dann auch dieser Zeitdruck entsteht, den Kinder oftmals brauchen, um überhaupt in die Gänge zu kommen und um überhaupt ein wenig Druck hinter die Sache zu machen, weil sie wissen, ich muss bis um so und so viel Uhr fertig sein, sonst versäume ich meinen Schulbus. Also das kann auch gut funktionieren. Es kann auch genau nach hinten losgehen, dass das Kind am Morgen einfach überhaupt nicht Geistig klar genug ist oder der Druck eben zu groß wird, aber das ist es eben. Man muss es ausprobieren.
2: Genau.
1: Und was äh, du auch zuerst gesagt hast, in der Küche arbeiten, weil da ein bisschen Hintergrundgeräusche sind und nicht so viel Ablenkung ist und was da noch ist, da ist ja meistens die Mama oder der Papa. Genau. Und wenn man jemanden etwas fragen will, dann ist da jemand da. Während wenn man alleine im Kinderzimmer sitzt, dann verzweifelt man oft, weil man will nicht jedes Mal runterlaufen oder rüberlaufen in die Küche und, und nachfragen müssen. Aber wenn man im selben Raum sitzt, ist das natürlich viel besser und wenn die Mama vor Ort ist, dann sieht sie ja auch, okay, wann beginnt mein Kind zu träumen.
2: Oder eben, dass man nebeneinander herarbeitet, ist auch oft eine schöne Variante, dass man sagt, du, ich muss eh auch noch meine E-Mails beantworten oder ich habe ja noch ein Projekt, wo ich weiterarbeiten will, wir setzen uns zusammen an den Tisch, ich mache meins und du machst deins oder jeder macht seine Aufgaben, geteiltes Leid ist halbes Leid, das ist auch oft einfach eine
1: Stärkung für die Kinder. Genau, aber was ich da auch ganz wichtig finde, ich rate das auch oft, aber was ich da ganz wichtig finde, dass die Eltern sich mit der inneren Haltung dann diese Stunde zu Tisch setzen, es geht darum, dass mein Kind jetzt die Hausaufgaben fertig kriegt und nicht ich auch noch parallel meins dazu, sonst wird man nämlich ungehalten, wenn man ständig unterbrochen mhm. wird, dass das Kind das Gefühl hat, die Mama sitzt auch da und macht etwas, aber dass ich immer bereit bin, jede Frage ohne, naja, so ein bisschen genervt sein zu beantworten, sondern dass ich dem Kind immer rückmeldet, du kannst mich immer gerne fragen.
2: Ja, ich, also ich finde das auch wahnsinnig wichtig, dass wir die Kinder entspannt begleiten können und gleichzeitig finde ich es wahnsinnig herausfordernd, ruhig zu bleiben, wenn man sieht, das Kind ist jetzt schon nach dem 20. Mal wieder am Träumen, es kommt nicht vorwärts und ich glaube, dieses ruhig bleiben können hat auch wahnsinnig viel mit der Haltung zu tun, mit die wir, der wir dort reingehen, mit der Zielsetzung, die wir uns dort machen. Und was ich da ganz oft sehe, ist, dass viele Eltern bei den Hausaufgaben ihrer Kinder so einen Tunnelblick entwickeln oder sich verantwortlich fühlen und denken, das Kind muss das jetzt fertig gemacht haben, weil sie sich auch der Schule gegenüber verpflichtet fühlen, dass alles vollständig erledigt wird. Und dann wird die Stimmung immer angespannt, das Kind sperrt sich immer mehr und die Eltern müssen immer mehr Druck aufsetzen und irgendwann explodiert es. Und dort habe ich gute Erfahrungen gemacht, wenn man als Mama oder Papa sich wirklich nochmal fragt, welche Rolle will ich bei den Hausaufgaben meines Kindes einnehmen. Und zum Beispiel eine Variante könnte sein, ich bin die Mama oder der Papa, ich bin nicht der Hilfslehrer, oder? Also ich möchte mich dafür verantwortlich fühlen, daheim eine gute Umgebung zu schaffen, eine Struktur zu geben, da zu sein, wenn mein Kind Unterstützung braucht. Aber ich bin nicht dafür verantwortlich, dass mein Kind immer alles erledigt hat. Und die Hausaufgaben sind es nicht wert, dass die Beziehung zwischen uns langfristig leidet. Und wenn ich merke, dass die Stimmung so angespannt ist, dass wir uns so in die Haare kriegen, dass das unsere Beziehung belastet, dann ist es besser, wir brechen das für einen Moment ab, schnaufen durch, machen eine Pause oder im allerschlimmsten Fall schreiben wir ins Kontaktheft, heute ging es einfach nicht, bevor wir jeden Tag wieder diese Kämpfe ausfechten, die am Schluss dazu führen, dass die Beziehung wirklich immer schlechter wird.
1: Genau, und da wäre ich eigentlich auch schon bei meiner nächsten Frage. Du bist genau zum Thema gekommen, wie soll diese Zusammenarbeit oder wie kann diese Zusammenarbeit mit der Schule gut klappen, dass hier die Kommunikation wirklich auf eine Art und Weise abläuft, dass einer den anderen hört, sozusagen. Mhm. Also dass es nicht um einen Machtkampf geht, dass die Eltern nicht dem Lehrer oder der Lehrperson vermitteln, sie sind verantwortlich dafür, dass mein Kind schulisch funktioniert und die Lehrkraft wieder sagt, ja, das, was zu Hause passiert, kann ich ja nicht beeinflussen, sondern dass das ein mhm. Miteinander ist. Wie kann das gut funktionieren, Stefanie? Ja,
2: also ich habe ja in meiner Arbeit sowohl die Eltern als auch die Lehrkräfte und das heißt, ich sehe in beide Bereiche ein bisschen rein. Ich finde es als Elternteil für den ersten Schritt ganz hilfreich, sich bewusst zu machen, in welcher Situation die Lehrkraft steckt. Also dass sie oft groß, eine große Klasse hat mit vielen Kindern mit spezifischem Förderbedarf. Und dass viele Lehrkräfte im Bereich ADS, ADHS auch nicht spezifisch geschult sind. Also was ich ganz oft höre von Lehrkräften, die zum Beispiel bei uns in die Weiterbildung kommen, ist, dass sie sagen ja, ich habe einen Tag zur ADS gehabt, da haben wir über die Diagnostik gesprochen, die Ursachen, ein bisschen über Therapiemöglichkeiten, aber was ich dann mit diesem Kind machen soll, was in meinem Unterricht sitzt, damit es sich an Regeln halten kann, sich besser fokussieren kann, das kam bei uns total zu kurz. Und das finde ich einfach immer wertvoll, sich das zu vergegenwärtigen. Vieles meinen die Lehrkräfte wahrscheinlich überhaupt nicht böse, sondern vieles ist einfach der wenigen Zeit und zum Teil auch der, ja, Ausbildung geschuldet, wo sie zu wenig praktische Hilfestellung bekommen haben. Und was so fürs Verständnis. Und dann finde ich es hilfreich, gerade wenn ich sage, ich gehe zu einem Elterngespräch in die Sprechstunde der, Lehr der Lehrkraft, ich möchte mit ihr reden, dass ich mich zuerst hinsetze und mir zwei, drei Ziele aufschreibe für das Gespräch. Also was muss ich von der Lehrkraft wissen, damit ich mein Kind besser unterstützen kann? Oder auch, was ähm, würde ich mir von der Lehrkraft wünschen? Zum Beispiel dass es das Hausaufgabenwerk kontrolliert wird oder dass die Lehrkraft den Einstieg in die Aufgaben in der Stillarbeit begleitet, was auch immer das sein kann. Oder schreibe ich mir auf und dann gehe ich zum Gespräch und dann würde ich immer empfehlen, zu versuchen, irgendeinen positiven Aufhänger zu finden. Also irgendwas, worüber sich das Kind gefreut hat in letzter Zeit, einen schönen Ausflug, den sie gemacht haben in der Klasse einfach dort ein positives Feedback geben zu können. Und dann gehen wir über zu diesen Schwierigkeiten, die wir vielleicht sehen. Und da würde ich immer empfehlen, die Beschreibung kurz zu halten. Also nicht ewig drüber zu erzählen, zum Beispiel, ja, wie schwierig das halt ist, dass das Kind sich nicht konzentrieren kann und immer der Wochenplan und alles kommt mit nach Hause. Ne? Sondern dort wirklich sich kurz halten, sagen, das und das beobachten wir bei unserem Kind. Und dann finde ich es immer hilfreich zu sagen, woran arbeiten wir zu Hause? Zum Beispiel, wir haben beobachtet, dass es unserem Kind schwer fällt, sich zu organisieren. Haben Sie das auch beobachtet? Wir, haben, wir sind jetzt da wirklich dran am Thema Planung und Organisation. Wir machen montags immer einen Plan für die Woche. Wir arbeiten mit Checklisten. Und wir wollten gerne eben Sie um Unterstützung bitten in diesem Punkt. Damit die Lehrkraft sieht, okay, es geht jetzt nicht darum, dass Sie alleine dieses Problem löst, sondern die Eltern sind am selben Thema auch dran und Sie bitten um Unterstützung. Und dann ist es oft hilfreich, Formulierungen zu wählen wie es wäre schön oder es wird uns sehr helfen oder... Wir haben gemerkt, es, es unterstützt unser Kind. Wenn, könnten Sie sich das auch vorstellen, anstatt zu sagen, Sie müssten oder Sie sollten oder die anderen machen das ja auch. Oder wenn das so läuft, kann unser Kind ja auch gar nicht. Also je mehr wir mit Vorwürfen kommen, desto mehr ist dann natürlich auch der Widerstand da. Und dann, wird dort eher zu fragen, was kann die Lehrperson sich vorstellen, was wäre unterstützend? Und dann zu sagen, gut, dann vereinbaren wir das, wenn die Lehrperson dort eben tief werden mag und nochmal eben dann, wenn man da zu Hause ist, das nochmal sich durch den Kopf gehen lassen Und wenn die Lehrkraft das dann umsetzt, fände ich es ganz wichtig, dort auch wieder positive Rückmeldungen zu geben. Also jetzt unterschreibt die Lehrkraft zum Beispiel das Hausaufgabenheft, das ich gerade in der ersten Woche in eine E-Mail hinschicke und sage, äh, vielen lieben Dank, Frau Müller, dass Sie das kontrollieren. Das hat wirklich bei uns jetzt viel gebracht. Jetzt weiß mein Sohn, was er zu erledigen hat. Das erleichtert uns den Alltag. Weil die Lehrkräfte mir ganz oft erzählen, dass es gut läuft, merke ich daran, dass ich von den Eltern keine Beschwerden habe. Und das ist eigentlich auch schade. Und ich glaube, dieser Wir-Gedanke, wir als Team haben beide dasselbe Ziel, dass es dem Kind gut geht und dass unser Kind schulisch vorwärts kommt. Ich glaube, das ist eine hilfreiche Grundhaltung,
1: auch um in so ein Gespräch reinzugehen. Genau, das heißt, es sind eigentlich dann vier Schritte, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, zunächst mal in das Gespräch reinzugehen und mit etwas Positivem zu beginnen, mhm. dann kurz, wirklich kurz die Probleme zu schildern, die man sich vorher schon notiert hat und vielleicht auch schon so zwei, drei knackige Sätze im Kopf hat, dass man das wirklich auf den Punkt bringen kann. Mhm. Dann eben auch sagen, wie ist es denn bei uns zu Hause, was haben wir beobachtet, wo sehen wir auch Schwierigkeiten, was hat schon geholfen? Und mhm. könnten wir bitte so und so tun, könnten Sie sich das vorstellen und dann als Schritt Nummer vier rückmelden, wenn das wirklich gut klappt, damit die Lehrerin weiß, okay, man hat wahrgenommen, ich tue auch was und vor allem auch, dass die Lehrerin äh, die Rückmeldung kriegt, das hilft.
2: Ja, genau. Man kann natürlich die Lehrkräfte auch immer fragen, was haben sie noch für Ideen oder auch was haben sie noch für Wünsche an uns? Also
1: wie könnten wir ihre Arbeit in der Schule unterstützen? Und ich glaube, das, was du jetzt erwähnt hast und noch vieles mehr, findet man ja auch in eurem Buch Erfolgreich lernen mit ADHS und ADS. Weil ich kann mich erinnern, ein Kapitel davon, da ist ja diese Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, Genau. Und weil das so ein tolles Buch ist, ist es eines der zwei Bücher, auf die ich sogar auf meiner eigenen Homepage verlinke. Das Buch ist einfach fantastisch. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, worum es in diesem Buch geht.
2: Ja, vielen Dank, Anna-Maria, für die Blumen. Wir haben schon viele Jahre lang Elternseminare, die wir durchgeführt haben, für Eltern von Kindern mit ADS, ADS, rund um das Thema Lernen und Schule. Und wir haben gesehen, dass sich die Schwierigkeiten, die die Familien beschreiben, wiederholen. Oder Familien, die sagen, ein Kind kann sich nicht motivieren, es findet den Einstieg nicht, es ist so unkonzentriert, es träumt. Wir haben ständig Streit und Tränen wegen den Hausaufgaben. Es ist frustriert und gibt leicht auf. Es hat wenig Selbstwertgefühl, wenig Selbstvertrauen. Es ist immer in Konkurrenz mit den Geschwistern. Die Zusammenarbeit mit der Schule ist schwierig. Und wir haben gesagt, wir möchten mit der Zeit zu so diesen Situationen, auch zur Planung, Organisation, zu all diesen Themen, die schwierig sind, gerne handfeste Hilfestellungen anbieten. Und wir haben über die Jahrzehnte diese ja, wichtigsten eigentlich Erfolgsrezepte der Familien gesammelt, haben die zusammengetragen mit natürlich auch dem Forschungsstand zu ADS und haben die verpackt in dieses Buch Erfolgreich Lernen mit ADS und ADS. Und da findet man eben ganz konkrete
1: Hilfestellung zu diesen Themenbereichen rund ums Lernen und die Hausaufgaben. Also was mir vor allem an dem Buch so gefällt, ist eben das, was du gesagt hast, dass es dort handfeste Hilfestellungen gibt. Also das Buch hat ganz viele Tipps, wirklich ganz viele praktische Tipps. Und es ist auch so, übersichtlich aufbereitet und es ist ja oft, die Eltern sind ja auch oft betroffen von ADHS mhm. oder ADS und brauchen so ein übersichtlich aufbereitetes Buch und wie gesagt, es ist jetzt kein psychologischer, geistig sehr fordernder Text mit viel Theorie, sondern es ist einfach verständliche Sprache aus der Praxis und die Tipps und die Empfehlungen sind so leicht nachvollziehbar, weil sie mit so vielen praktischen Beispielen auch verständlich gemacht werden und man kann sich auch dann so einzelne Kapitel raussuchen, wie zum Beispiel, wie kann die Zusammenarbeit mit der Schule gut funktionieren. Genau. Und soweit ich mich erinnere, Stefanie, sind ja in eurem Buch auch einige Strategien zu finden. Wie kann ich denn dann mit dem Konflikt im Anlassfall mit dem Kind umgehen? Magst du mhm. da vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen?
2: Ja. Diese leidigen Diskussionen rund um die Hausaufgaben, die kennen fast alle Familien, oder? Dass die Kinder sagen, aber Mama jetzt nicht oder Papa jetzt nicht, ich will jetzt erst noch spielen und dann sagen die Eltern, na gut, dann in einer Stunde, aber dann ohne motzen und meckern und mochen, machst du das jetzt? Und das Kind sagt dann, okay, und rennt weg, oder? Und nach einer Stunde guckt man auf die Uhr, denkt, oh Gott, jetzt muss ich mein Kind erinnern, geht dorthin, sagt du, jetzt ist Zeit, haben wir haben abgemacht und dann explodiert das Kind und sagt, so viel. Und dann sagen die Eltern, du, das ist doch nicht so viel. Das sind die zwei, drei Sachen, wenn du dich jetzt ranhältst. Hast du das in 20 Minuten? Das ist so schwierig. Die Eltern sagen, du, manchmal muss man halt auch Sachen machen, die schwierig sind. Du schaffst das schon. Und das Kind sagt, vielleicht aber ist so blöd. Und dann sagen die Eltern, ja, mir macht auch nicht alles Spaß, was ich erledigen muss. da muss man sich halt jetzt einfach ein bisschen dahinter klemmen. Und dann ist man in dieser Diskussionsspirale drin, die man meistens verliert, weil die Kinder einfach unglaublich gute Argumentierer sind. Und so eine Strategie dort wäre, aufhören zu diskutieren. Und das klingt jetzt so einfach und ist so schwierig. Was machen wir stattdessen? Stattdessen könnten wir Verständnis zeigen. Kind sagt, das ist so viel. Könnte ich sagen, oh je, zeigt man hier, was du da alles machen musst. Ja, das sieht wirklich viel aus. Komm, wir schauen mal, wie wir das planen, damit du trotzdem noch ein bisschen Frei hast. Oder das Kind sagt, oh, das ist so schwierig. Ja, nicht sagen, das ist doch leicht. Weil dann wird die Aufgabe wahnsinnig bedrohlich für den Selbstwert. Sondern dort zum Beispiel zu sagen, zeig mal her, was findest du genau schwierig? Oh ja, das sieht wirklich kompliziert aus. Kannst du dich noch erinnern, was die Lehrerin dazu erklärt hat? Oder vielleicht schaust du da mal im Buch nach, Verständnis zeigen, einen Schritt auf die Aufgabe zu machen. Kann man auch machen, wenn das Kind sagt, das ist so blöd, ich habe keinen Bock. Oder dass man sagen kann, ja, ich merke schon, heute hast du überhaupt keine Lust. Was ist denn am allerblödsten? Magst du gerade mit dem Blödsten anfangen oder mit dem, was dir ein bisschen leichter fällt? Also Verständnis zeigen und gerade einen Schritt auf die Hausaufgaben zu machen, das baut oft wahnsinnig viel Widerstand ab. Dann gibt es aber immer Kinder, die diskutieren dann noch weiter, oder? Also die motzen und meckern und mohren und finden dann den Einstieg nicht. Und was da manchmal hilft, ist eine sogenannte
1: Motzzeit. Eine Motzzeit. Ich kann mich erinnern daran im Buch, ja. Ich habe das so herrlich gefunden, wie du es beschrieben hast.
2: Genau, also man sagt zum Beispiel dort zum Kind, weißt du, manchmal tut es einfach gut, wenn man sich mal seinen ganzen Frust von der Seele reden kann. Du darfst jetzt einfach mal vier Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten über die Hausaufgaben motzen und meckern und mohren und ich höre dir einfach nur zu. Die Kinder verfluchen die Hausaufgaben und schimpfen auf die Lehrer und reden sich richtig in Rage und dann sieht man meistens, so nach zwei, drei Minuten fällt ihnen nichts mehr ein. Weil in den leeren Raum reinzumotzen, wenn niemand mit Argumenten dagegen angeht, ist wahnsinnig schwierig. Ihr könnt es selber mal probieren, das ist gar nicht so einfach. Und dann ist oft immer dieser erste Fuß draus und dann ist es einfacher, sich auf die Aufgaben einzulassen. Man kann auch dort, wenn man möchte, noch mal den Timer stellen, sagen, so fünf Minuten Motzzeit
1: und dann fangen wir an, wenn es piept. Und ich glaube, ich kann mich auch erinnern, da war doch eine Mama im Buch, die gesagt hat, also bei meinem Sohn kann ich mir das nicht vorstellen, der würde einfach unendlich jammern.
2: Genau, das war eine Mama von einem Buch, der überhaupt nicht gern zur Schule ging und mit ihnen haben wir dann vereinbart, dass der Junge eine zehnminütige Pflichtmordszeit bekommt. Also er muss zuerst mal sich den Frust von der Seele meckern, bevor er mit den Hausaufgaben anfangen darf, da hat er sich darauf eingelassen. Am ersten Tag hat er geschimpft und geflucht mit hochrotem Kopf und konnte sich gar nicht beruhigen. Und hat dann so nach acht, neun Minuten, hat er sich dann ausgeschimpft gehabt. Am zweiten Tag war es schon ein bisschen weniger. Und am dritten Tag hat er dann gesagt, du Mama, ich glaube, heute können wir die Mordszeit weglassen. Und das passiert ganz oft, weil da steht dahinter eigentlich die paradoxe Intervention aus der Psychologie. Also wenn du das machen willst, dann mach das oder im Exzess und dann verliert das oft an Bedeutung oder an Macht über einen selbst.
1: Genau, weil der Widerstand der Gegenseite sozusagen oder der imaginären Gegenseite einfach weg ist.
2: Genau.
1: Ja, liebe Stefanie, gibt es abschließend noch irgendetwas, das du unseren Eltern jetzt vor allem in Bezug auf diese Hausaufgabensituation mitgeben möchtest?
2: Ja, also die wichtigste Botschaft für mich wäre, die Hausaufgaben sind nicht wert, dass die Beziehung zu euren Kindern langfristig Schaden nimmt. Die Beziehung ist das Wertvollste, was ihr habt. Und die Hausaufgaben, wissen wir aus der, der Forschung, die haben jetzt gerade im Grundschulleiter nicht so einen großen Effekt auf die Leistung der Kinder. Und dass man sich dort sagen kann, wir achten auf das, was möglich ist. Wir schauen, dass wir möglichst gute Bedingungen zu Hause schaffen. Wir versuchen, das in einer möglichst positiven Stimmung zu machen. Und wenn ich merke, dass es mein Kind überfordert, dass wir in den Konflikt hineingeraten, dann ist es oft besser, das für einen Moment abzubrechen, mit der Schule Kontakt aufzunehmen, als jahrelang sich in diesen Marathons und Streitspiralen gefangen zu sehen, unter denen das Kind immer mehr leidet und die Eltern eben auch.
1: Genau, danke Stefanie. Das waren ganz tolle abschließende Worte. Ich gebe das auch immer wieder den Eltern mit. Ich weiß schon, da muss natürlich schulseitig auch mitgemacht werden. Mhm. Aber wenn man mit den Lehrkräften so ins Gespräch kommt, wie du das eben zuerst beschrieben hast und wie das im Buch natürlich noch viel ausführlicher beschrieben ist, dann wird man auch bei Lehrkräften, die nicht viel über ADHS wissen, zu einer gemeinsamen Basis kommen, dass das Kind vielleicht nicht ganz so viel Hausaufgaben machen muss oder dass eben diese Oberbeschränkung von der Hausaufgabenzeit vereinbart wird und dass es dann einfach auch viel besser läuft, weil sich das Kind nicht mehr so unter Druck fühlt. Dann bedanke ich mich nochmals ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir und all den Eltern, den Lehrern und den Kindern, die du betreust, alles, alles Gute.
2: Vielen, lieben
0: Dank. Gut ihr Lieben, ich hoffe, dass das eine aufschlussreiche halbe Stunde für euch gewesen ist und bin überzeugt, dass euch die Tipps zur Hausaufgaben und Lernsituation, aber auch zur Zusammenarbeit mit den Lehrkräften wirklich helfen können. Vor allem die Tipps zur Hausaufgaben und Lernsituation würde ich nochmals gerne ganz kurz zusammenfassen. Anerkennt die innere Abwehr eurer Kinder und sagt ihnen auch, dass ihr euch vorstellen könnt, dass sie sich überfordert fühlen. Helft ihnen, indem ihr eine gute Lernumgebung schafft, in der zum einen optisch und akustisch die Umgebungsbedingungen geschaffen werden, die euer Kind braucht, in der aber zum anderen auch eine erwachsene Bezugsperson da ist, die unterstützen kann, wenn dies notwendig wird. Teilt die Aufgaben oder die Lernmenge in bewältigbare Portionen und baut kurze Pausen dazwischen ein, damit euer Kind zum einen das Gefühl hat, dass die einzelnen Phasen wirklich machbar sind, dass aber zum anderen auch die Konzentration in diesen kurzen Lernphasen ausreicht. Wenn Kinder merken, dass Sie es schaffen können und dieses kleinschrittige Erledigen zum Erfolg führt, dann sind Sie viel eher motiviert, mit den Hausaufgaben und dem Lernen überhaupt mal zu beginnen. Mehr dazu findet Ihr, wie gesagt, in Stephanies und Fabians Buch Erfolgreich Lernen mit ADHS und ADS, das gerade in einer neuen, überarbeiteten Auflage erschienen ist und das, so wie ich das im Interview gesagt habe, einfach nur genial ist. Ich tue euch das Buch in die Shownotes, wo ihr auch den Leitfaden zu dieser Episode findet. Dann freue ich mich schon auf die nächste Episode, wo es mit Lernen und Schule weitergeht und wo ich Monika und Thomas Abt, zwei Lerncoaches ebenfalls aus der Schweiz, zu Gast habe, die uns zum Thema Rechenschwierigkeiten sowie Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten berichten werden. Ich hoffe, ihr seid da auch wieder mit dabei. Thank you.